0: Hello, je suis Lucille, expert comptable diplômée, entrepreneur et fondatrice d'ADNEA. Après plus de 17 ans dans la profession d'expertise comptable, je suis devenue formatrice et coach business pour aider les futurs entrepreneurs à monter et à piloter leur boîte. Dans cette séquence d'épisodes intitulée « Mon business », je vous partage tout sur la création de ma boîte. C'est l'illustration grandeur nature de tout ce que j'enseigne dans ma formation et mes coachings. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série « Mon business » qui est la dernière étape de la création d'Adnéa mais pas le dernier épisode de la série. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc de cette dernière étape clé de la création de mon business. La dernière étape que j'enseigne au sein de ma formation et qui consiste à savoir quelles sont les obligations qui vous incombent en tant qu'entrepreneur, comment les suivre et comment faire pour ne rien oublier. Alors, des obligations, on en a de plusieurs natures. La première, c'est... Euh, les obligations commerciales, comme par exemple faire des factures ou euh, des conditions générales de vente pour son site internet. Vous avez également les obligations comptables. Et même quand on est en micro-entreprise, on a des obligations comptables. Alors certes, beaucoup plus allégées, mais en fait, toutes les structures juridiques ont des obligations comptables. Des obligations fiscales aussi, que ce soit faire sa déclaration de TVA ou faire sa déclaration d'impôt. Vous avez des obligations sociales, si vous embauchez du personnel par exemple, et aussi des obligations juridiques. Et là, je m'adresse particulièrement à tous les entrepreneurs qui sont en société. Vous avez l'obligation annuelle de déposer vos comptes au greffe du tribunal et donc de faire une assemblée générale pour cela. En fait, vos obligations vont dépendre de trois paramètres. Le premier, ça va être votre structure juridique, parce qu'on n'a pas les mêmes obligations en micro-entreprise euh, qu'en société. Le deuxième paramètre, c'est votre activité. Ici aussi, en fait, vous n'allez pas avoir les mêmes obligations si vous avez un commerce physique ou un commerce en ligne, par exemple. Et troisième et dernier paramètre, c'est votre type de clientèle. Pareil, vous n'avez pas les mêmes obligations selon que votre client soit un professionnel ou un particulier. Donc c'est Très important que vous fassiez déjà un point par rapport à ces trois paramètres-là, et que vous établissiez la liste de ce que vous devez faire pour avoir un business en parfaite conformité. Je rappelle quand même que ne pas respecter ces obligations, ça peut vous coûter cher, très cher, voire votre boîte. Alors, pour Adnea, bah moi je coche la liste de toutes les obligations que je vous ai listées, donc commercial, comptable, fiscal, social, juridique, la totale... Euh, « Je dois faire bah, une compta et un bilan, je dois faire mes déclarations de TVA, je dois faire une assemblée générale annuelle et je dois déposer mes comptes au gré du tribunal, je dois établir des factures à chaque achat, je dois avoir des conditions générales de vente, etc. etc. » etc. Des obligations, j'en ai quand même un certain nombre à respecter, mais aussi à suivre. Et il ne faut pas que j'oublie de faire ma TVA tous les mois, par exemple, sinon je vais m'exposer à des pénalités de retard, à des amendes, etc. C'est là qu'entre en jeu la fameuse skill de l'entrepreneur, le savoir s'organiser. Parce que devoir gérer toutes ses obligations, s'occuper de son cœur de métier, de sa communication, du développement de sa boîte, il y a de quoi finir en burn-out complet si on n'a pas un minimum d'organisation au sein de notre business. Et si vous me connaissez et me suivez depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis une adepte des to-do list. Pour moi, c'est littéralement en fait un game changer dans sa vie d'entrepreneur. Et je ne sais pas comment font d'ailleurs ceux qui n'en ont pas. Parce il y en a qui fonctionnent plutôt euh, au post-it sur le bureau. Mais alors, moi, les milliards de post-it en permanence sur le bureau, je trouve que visuellement, c'est une horreur. Et euh, ça, ça donne un visuel, en fait, hyper bordélique. Limite, moi, je suis en PLS quand je vois ça. D'ailleurs, je, je félicite, en fait, <rire> toutes celles et ceux qui arrivent à s'en sortir comme ça. Mais, mais franchement, moi, je pourrais pas. Je pense que, en fait, je devrais passer au moins un quart d'heure tous les matins et tous les soirs pour passer en revue euh, tous les post-its. Pour être bien sûr de n'avoir rien oublié. Donc, euh, clairement. Clairement, ça, c'est pas pour moi. La to-do list manuelle écrite dans un carnet, bon, j'aime pas trop non plus, mais je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on est en 2023 et qu'il existe des applications de to-do list. Mais moi, je fais partie de cette génération où, euh, il y a quelques années, on n'avait pas d'application de to-do list, on n'avait pas de même de, de, de logiciel pour gérer euh, nos listes de tâches. Et donc, forcément, j'avais aussi un petit carnet qui ressemblait, en fait, à un espèce de vieux truc chiffonné et gribouillis dans tous les sens. Bref, visuellement, c'était pas non plus très optimal, quoi. Moi, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est euh, les applications de notes, de to-do list, et qui gèrent en même temps les rappels. Et ce qui m'a littéralement fait prendre un virage en matière de productivité, de gain de temps, d'efficacité, de respect de mes obligations, de pouvoir gérer les rappels, en fait, de choses que j'ai à faire au quotidien dans mon business, c'est l'application Notion. Je peux vous dire que Notion, bon, je l'ai appris à la dure, parce que j'avais, euh, j'ai commencé, en fait, sans aucune formation, j'ai commencé à l'utiliser sans sans me former, sans savoir exactement euh, ben, ce sur quoi j'allais tomber, mais je savais en fait que tout le monde utilisait Notion. Donc je me suis dit, si tout le monde l'utilise, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Alors aujourd'hui, je ne revendique pas être une experte sur Notion, même si je trouve que je le maîtrise plutôt pas mal, l'outil, euh, même si franchement je ne le, l'exploite certainement pas à 90% de son potentiel, je pense que je ne dois même pas l'exploiter à 30 ou à 40% peut-être, mais enfin en tout cas, tout ce que j'ai besoin de faire dans mon business au quotidien sur Notion, J'arrive à le faire, toute seule, sans aide, sans rien, je, je trouve. De toute façon, il y a des, toujours des milliards de tutos sur YouTube que vous pouvez trouver, donc on arrive de toute façon à s'en sortir sur Notion. Donc si vous n'êtes pas encore sur Notion, qui en plus dispose d'une version gratuite, allez-y sans attendre, parce que vraiment, ça va vous changer la vie, même votre vie perso, en fait. Même si, honnêtement, je dois le dire, ça rebute un peu au début, parce qu'on enfin, trouve ça un peu compliqué. Mais en fait, voilà, il s'agit juste de se mettre dedans et, euh, et de, de, de commencer, et au final, ça, ça roule tout seul. Euh, je rappelle quand même que cet épisode n'est pas sponsorisé par notion. Donc, je me suis créé une liste de tâches dans laquelle je gère tout, et notamment mes obligations périodiques. Et à chaque échéance d'une déclaration fiscale, euh, ou autre j'ai un rappel qui se déclenche quelques jours avant. Comme ça, il n'y a pas d'oubli possible. Après, au niveau de mes obligations commerciales, ben, celles-là, elles peuvent évoluer selon ce que je développe au niveau de, votre, de mon activité. Donc aujourd'hui, ben, je suis en B2C, business to consumer, en fait, puisque ma cible, c'est le créateur d'entreprise qui est un client particulier. Donc toutes mes obligations commerciales sont axées en fonction de cette typologie de client. Mais dans l'avenir, ma cible va évoluer, je le sais. En fait, j'en aurais même d'ailleurs une deuxième, et je vous expliquerai tout ça dans le dernier épisode de la série Mon Business, donc un petit peu de patience. Donc forcément, il va falloir que j'adapte mes documents juridiques à cette nouvelle cible, mes conditions générales de vente, etc. Comment je fais pour toujours penser à faire évoluer mes obligations en même temps que je fais évoluer mon activité au sein d'Adenéa ben, C'est pas compliqué, je me suis créé en fait une checklist, en fait une sorte de feuille de route, et à chaque fois que je travaille sur un nouveau développement de produit ou de service, je prends ma checklist, et je vérifie la conformité de mes documents, de mes obligations, en fonction des évolutions et du développement de mon business. Et si besoin, je planifie, avant la sortie d'un nouveau produit ou de service, la mise à jour des documents juridiques ou la création de nouveaux documents. Et de cette façon, je m'assure que j'ai toujours une activité en totale conformité avec mes obligations, que je suis protégée, bref, que je ne risque rien. Pour résumer en fait cet épisode, je dirais que respecter ces obligations au sein de son business, va dépendre de deux choses. La première, c'est de la connaissance que vous en avez. Et la deuxième, c'est votre capacité à vous organiser dans votre business. Au niveau de la connaissance, je dis toujours qu'on ne se lève pas un matin et on se lance dans l'entrepreneuriat. En fait, créer un business, ce n'est pas ça. Ce n'est pas se lever un matin et boum, on démarre. Se lancer, en fait, c'est préparer vraiment son projet, mais à tous les niveaux. Déjà, au niveau de l'activité elle-même que vous envisagez de faire, parce que Comment voulez-vous, par exemple, savoir si votre activité elle est réalisable si vous n'avez pas un minimum sondé le marché Ensuite, il y a une connaissance au niveau de votre business model. Comment est-ce que vous voulez réussir votre activité si vous ne savez même pas à qui exactement vous allez vendre Ensuite, au niveau de la mesure de la viabilité de votre projet, comment est-ce que vous voulez savoir si votre activité elle, est rentable et que vous puissiez en vivre à terme si vous n'avez pas posé à minima quelques chiffres sur un papier et fait 2 trois calculs Au niveau du choix juridique aussi, vous n'allez quand même pas créer une société. Création d'une une société qui va vous coûter de l'argent si vous n'avez pas comparé toutes les structures juridiques et leurs coûts fiscaux et social. Parce que, alors ça je l'entends aussi tout le temps, il faut passer en société pour économiser de l'impôt et des charges. mais c'est pas toujours vrai en fait. C'est un peu une idée reçue. En fait, je peux vous dire même d'ailleurs que dans certains cas, la micro-entreprise, par exemple, c'est la structure qui va vous permettre d'avoir un coût fiscal et social réduit par rapport à une société. Et même si vous ne pouvez rien déduire. Dans certains cas, la micro-entreprise vous permet de faire une optimisation fiscale et sociale. C'est d'ailleurs... Bien pour ça que dans ma formation, j'ai un tableau comparatif de coûts fiscal et social pour chaque structure, y compris la micro-entreprise, parce que certes, faire un choix juridique dépend de beaucoup de paramètres, mais il va aussi dépendre de l'impact fiscal et social. Et enfin, vous préparez votre projet au niveau de vos obligations. Ne pas préparer votre projet à ce niveau-là reviendrait en fait à vous lancer en pleine mer, sans bouée de sauvetage, alors que vous ne savez pas nager. Qu'est-ce qu'il va risquer de se passer ben Vous allez couler On arrive à la fin de cet épisode, il était assez court, en fait... Le suivi de mes obligations va dépendre de ma propre capacité à m'organiser et mon organisation, c'est des checklists, c'est des to-do lists. Et il n'y a que comme ça, en fait, que vous arrivez à respecter vos obligations et avoir un business en conformité tout au long de votre activité. Petit instant de rétrospection, j'ai passé en revue les cinq étapes de la création de mon business, exactement de la même manière que ce que j'enseigne dans ma formation. Pour autant, cette série d'épisodes n'est pas encore finie, parce que je vous en avais annoncé, rappelez-vous, 8 épisodes, et les 3 prochains arrivent. Et dans les 3 prochains, on va parler de mes plus belles réussites depuis la création d'Adnea, de mes pires erreurs business, et de mon ressenti sur ce parcours entrepreneurial, ainsi que le développement que j'envisage de faire au sein de mon activité. Allez, à bientôt <musique>